0: Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Turma de Pedagogia, manhã, 2021.2, componente curricular História da Educação. já a Universidade Estadual da Paraíba, me chamo Giovana Beatriz Araújo, querido do nascimento, e vou falar sobre a pedagogia de Aristóteles versus a pedagogia de Quintiliano. Tenho eu pode se perguntar. Mas por que comparar a educação dos filósofos em períodos diferentes? Gil. Bom, ambos em épocas já tão distintas, já possuíam uma didática com visão futurista, digamos que o nosso presente. A primeira pergunta é: quem foi Aristóteles? Aristóteles nasceu em Estagíria, na Macedônia, 384 a 322 a.C. Filho de Nicômaco, foi exemplo de homem renascentista antes da Renascência, discípulo de Platão enquanto sua formação, mas possuía ideias divergentes de mesmo. Platão era racionalista e acreditava que tudo se vinha por meio da razão. Aristóteles era empirista, utilizava da experiência para chegar a uma verdade. Deixou a escola em 349 e se tornou preceptor de Alexandre o Grande, até o mesmo alcançar a idade maior e assumiu o trono. Retornou a antenas em 334 e fundou sua academia, a qual chamou de liceu, para o fim do ensino científico e filosófico. Lá escreveu um acervo enciclopédico sobre muitos assuntos existentes, entre eles metafísica, física, oratória, medicina, psicologia, lógica, poesias e outros. Teve duas obras importantes, órgão e política. A sua política foi muito importante para a formação do seu pensamento sobre a educação, pois foi a partir dela que ele pôde definir a estrutura da sociedade e o espaço o qual se ocupa o homem. O que pensava sobre a educação? O que foi a sua educação? Naquela época, a cultura grega utilizava um método de racionalidade. Exercia o uso do pensamento, ou seja, discutia rigorosamente a ideia de que se desenvolvia a parte da lógica. Mais à frente, com Alexandre no poder... Foi criado a polis, que foram leis criadas para a nova cidade e estado, sendo possível a Aristóteles a tentativa da corrupção do povo para a racionalização e utilização do ócio digno para fim de alcançar a Sofim, conhecimento superior. Observando o conjunto aristotélico, não se observa uma grande diferença do modelo platônico, apenas mais realista e pragmático, e exaltando o exercício do ócio digno. O qual já discutimos em sala de aula com a professora Sinira e vem também um podcast explicando sobre o assunto com uma colega nossa. No livro História da Educação e da Pedagogia, Franco Cami cita A sua ideia é um pouco a correção empírica do grande e ousado modelo platônico, mas de maneira nenhuma, refutação é um modelo alternativo entre os dois modelos a mais continuidade e, do que oposição ou diferença. Página 93. causas tinham um fim, o da educação é o eudaimonismo, sendo um modo de preparo para a vida em sociedade, ficando a cargo da família e a estado, a preparação para assim alcançar uma vida virtuosa, ou seja, a sofia pessoal. Ele cita... A, aleg a alegria que se tem em pensar e aprender... Faz-nos pensar e aprender ainda mais. A educação de Aristóteles entra como um meio para desenvolver as condutas e melhorias do Estado. Só por meio dela que o cidadão é capaz de assegurar uma vida intelectual em benefício do todo. A educação serve para o desenvolvimento e mudar a sociedade do Estado. E ainda opina que é necessário a criação de leis para garantir a educação a todos. O que já ocorre em dias atuais. Agora, discutiremos sobre Quintiliano. Marcos Fábio Quintiliano, orador e escritor romano nascido em Calagurris, na Sica, em 35 d.C., hoje localizado na Espanha, Calahorra, foi um famoso retórico e crítico literário. Considerado a honra da magistratura romana, era formado em advocacia. Foi, junto com Seneca e Cícero, um dos mais respeitados pedagogos romanos. Mas, diferente de Cícero, ele preferiu a educação da retórica, distanciando-se da filosofia, redigindo várias obras e, entre elas, a educação do orador, que se tornou uma enciclopédia, contendo 12 volumes. Quintiliano estudou retórica em Roma com um dos maiores mestres do seu tempo, Palemon, retornou à Espanha em 57 d.C. e transferiu-se definitivamente para Roma, 68 onde fundou uma escola particular de ensino à retórica, transformada depois em escola pública pelo imperador Vespasiano. Se tornou o primeiro professor remunerado de retórica. Professor por cerca de 20 anos, pioneiro como mestre no ensino oficial, aposentou-se em 91 d.C. para se dedicar exclusivamente à escrita, sendo então nomeado preceptor de dois sobrinhos-netos do imperador Domiciano e morreu em Roma. Sobre a sua educação. A educação na Roma Antiga era voltada às cívicas. Ela enxergava a necessidade de trabalhar a retórica, preparar os futuros soldados e representantes do povo. Quintiliano possui um pensamento retórico, defende toda a educação com um olhar individual e utiliza a psicologia para estudar e trabalhar individualmente as características apresentadas nessa indiferença. Defende o ensino sem forçar com intervalos, Assim, a criança aprende de forma livre, com direito a descanso para uma maior absorção. Considera também o trabalho em grupo importante, favorecendo uma competição de natureza saudável para o desenvolvimento. Kittliano defendia que o ambiente da escola deveria ser um local de alegria com o professor lúdico. Assim, as crianças estariam sendo instigadas à interação naquele meio com o fim de aprender. O plano educativo e currículo de Quintiliano compreendem três partes. O primeiro grau da sua instrução incluía leitura, escrita, aritmética, gramática latina e grega. E insistia de modo especial em que a criança estudasse grego numa fase inicial do seu desenvolvimento. O segundo grau da instrução compreende oratória, literatura, geometria, astronomia, música e filosofia. O terceiro grau para estudantes excepcionais somente a Escola da Retórica, que corresponde à Universidade Moderna. Por fim, ele possui uma visão concreta sobre a forma como o ensino mais leve favorece mais as crianças em seu desenvolvimento, as ensinando desde cedo com a simplicidade, instigando-as a conquistar por meio do seu conhecimento. Destaca também a importância do reconhecimento à recompensa, pelo trabalho bem feito, bem contra a idade de castigos físicos, pois demonstra fracasso e não contribui para a aprendizagem. A repercussão do trabalho quintiliano não se restringiu ao seu tempo, retornando em vigor na época da Renascência. Todo trabalho deixado desenvolvido por Aristóteles serviu mais tarde para uma análise e uso de quintiliano. Baseando-se em Aristóteles, analisa os dados físicos, psicológicos e morais que compõem a figura do orador, cita a aranha, na página 141 o qual serviu para desenvolver métodos vários com as crianças. A didática de ambos foi excepcional para a formação da pedagogia atual. Cada um contribuiu da sua forma. Quintiliano se preocupou com o seu desenvolvimento e habilidades das crianças, empregava a retórica para a formação de futuramente grandes oradores, e Aristóteles preparava as crianças para o meio ao qual seriam envolvidas, a vida cívica. Sendo feita a comparação, a diferença entre ambos foi na forma como educavam e o período ao qual atuaram. Um utilizava muito o pensamento por fim do desenvolvimento para o meio ao qual estariam sendo envolvidos, e o outro o desenvolvimento de habilidades apresentadas pelas crianças. Ambos possuem uma visão igual, uma acrescentou ao outro, o desenvolvimento da consciência e potencialidades humanas. Eles se preocuparam com o meu, a qual seriam envolvidos e se teriam preparação para se encontrarem em sociedade e assim gerar e preparar. Fontes: História da Educação e da Pedagogia, Aranha e História da Pedagogia, Franco Cambi. Agradeço a quem ficou até aqui e que possamos nos encontrar em um novo episódio. Tchau, tchau!